0: Pozdravujem vás a vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Dobrý týždeň. Keď som začiatkom tohto roka začal vysielať tento podcast, mal som takú myšlienku, že budem vás povzbudzovať, že vám budem prinášať Božie Slovo. A že tento podcast budem robiť tak striktne teologicky, kresťansky, pozbuzovať vás, hovoriť rôzne výklady, nápady, inšpirácie z Božieho slova. No a ako tak beží rok, tak sa mi dostávajú rôzne ohlasy a spätná väzba. Mnohým z vás sa tento podcast páči. A opakovane som zaznamenal taký dopyt potom, aby som sa opäť vyjadroval alebo komentoval hrozné udalosti, ktoré sa dejú u nás i vo svete. A začínam o tom veľmi vážne uvažovať. Možno si pamätáte, že kedy som vydával podcast Týždeň podľa Daniela Šobra a tam som sa práve k takýmto veciam alebo iba k takýmto veciam vyjadroval a bol som smutný z toho, že častokrát pod týmito mojimi komentármi vznikali rôzne debaty a hádky medzi kresťanmi, ktorí zastávali rôzne politické názory a Niekedy to bolo veľmi nepríjemné čítať takéto debaty a uvedomil som si, že je dobré vyhýbať sa témam alebo názorom, ktoré ľudí rozdeľujú. To rozdelenie sa v cirkvi prejavilo napríklad v súvislosti s covidom alebo v súvislosti s ukrajinskou krízou a vojnou, ktorá tam práve prebieha. A stále si myslím, že je veľmi dobré, aby my ako kresťania sme v mnohých ohľadoch zostali neutrálni. Čo ale kvitujem a na čo by som chcel zareagovať a čomu by som chcel prispôsobiť aj toto dnešné vysielanie, je to, že skutočne existuje dopyt po tom, aby kresťania sa vyjadrovali, vyjadrovali k tomu, čo sa deje okolo nás a e, moja posledná relácia mala pod sebou jeden komentár. Ja vám ho prečítam. E, dianie na Slovensku a vo svete by bolo dobré pridať do týchto podcastov. Máme len svedské mienkotvorné médiá a kresťania ako by chceli vytesniť súčasnú realitu a málo kto to dokáže komentovať. A Tento komentár vo mne vyvolal rozhodnutie, že to skúsim. Áno, budem komentovať veci, ktoré sa dejú, ale pokusím sa byť maximálne objektívny. Viem, že v cirkvi sú ľudia, ktorí sa hlásia k rôznym politickým stranám. Ľudia, ktorí majú rôzne názory na dianie vo svete. Najdeme tu priaznívcov Ukrajiny a priaznívcov Ruska. Najdeme tu ľudí aj s takým vyváženým stredovým pohľadom nájdeme tu voličov celého spektra politických strán a práve preto aj pred voľbami som sa veľmi málo vyjadroval. Ale čo môžeme robiť? Môžeme sa vyjadrovať z hľadiska nejakých základných alebo elementárnych kresťanských princípov. Tak poďme na to. Ešte predtým, ako vám dneska poviem niečo z Božieho slova, tak sa pokusím vyjadriť k tomu, čo teraz hýbe verejnou mienkou nielen na Slovensku, ale po celom svete. Všade vo veľkých metropolách západných krajín vidíme obrovské demonstrácie proti Izraelu. Vidíme stovky tisíc ľudí, ktorí pochodujú ulicami miest s palestinskými vlajkami, volajú protiizraelské hesla, vyjadrujú rozhorčenie nad tým, že zlý Izrael zabíja nevinných palestínčanov. Sú to obrázky, ktoré sú realitou a samozrejme, Vedľa toho prebiehajú aj rôzne proizraelské mítingy a demonstrácie, kde zase priaznivci Izraela demonstrujú a hovoria svoje argumenty a tých je teda oveľa menej. My ako kresťania na toto máme pomerne jasný názor a ja by som sa dneska chcel zamyslieť nad otázkou spravodlivosti, že ako sa spravodlivo pozrieť na tento konflikt, na to, čo sa deje práve teraz v Gaze. Na to, kto je zodpovedný za to množstvo civilných obetí. Už sa hovorí v súčasnosti, že viac ako 10 tisíc palestínčanov zahynulo pri tých izraelských útokoch a je to skutočne hrozivé číslo, ktoré nemáme nejako overené. Je to číslo, ktoré pochádza z informácií pochádzajúcich od Hamásu. V každom prípade určite to číslo je veľké. Keď sa pozrieme na satelitné zábery, pásma gazy pred tými útokmi a po útokoch, tak vidíme, že celé štvrti boli doslova zrovnané so zemou. Ale teraz je otázka, kto je zodpovedný za tie nevinné obete? Keď sa pozrieme na to, čo naštartovalo celú túto izraelskú kampaň, tak to bol doslova bezprecedentný teroristický útok na Izrael, pri ktorom zahynulo asi v súčasnosti, plati číslo 1200 nevinných ľudí, väčšinou civilistou, Mnohí z nich boli umúčení, to znamená zavraždení pomerne bestiálnym spôsobom. A ja som sa dostal k nejakým videám, ktoré som pozeral, boli to videá, ktoré natáčali. Čali sami teroristi, pochádzali z ich kamier, z GoPro kamier, ktoré mali umiestnené na, na svojich prilbách alebo na svojom odeve. Takže v prvej osobe človek videl, čo tí teroristi robili a boli to skutočne hrozné obrázky. Strieľali do bezbraných ľudí, mučili ich. Um, toto som nevidel, o tom som čítal, ale dokonca nejaké dieťa upekli v rúre. Proste ďali sa hrozné Bestiálne veci, bez, bez milosti cieľom bolo vraždiť a zabíjať. A popri tom odniesli v podstate pomerne vysoký počet ľudí ako rukojemníkov do gazy. Teraz neviem presne, aké je to číslo, ale je to okolo 200 ľudí, ktorí sú v súčasnosti držaní v pásme gazy. A všetci teraz volajú po miery, po nejakej humanitárnej Prestávke v tých izraelských útokoch, ale Izrael sa vyjadril jednoznačne, keď budú prepustení rukojemníci, tak sa skončia útoky. Keď rukojemníci nebudú prepustení, tak Izrael bude pokračovať v snahe poprvé zničiť Hamas, ktorý je zodpovedný za útok na Izrael zo 7. októbra a oslobodiť rukojemníkov to co Izrael robí je poměrně jednoduchá věc oni se snaží zničit a kompletně zničit všetku teroristickú e, infraštruktúru, to znamená ich základne, e, sklady zbraní, miesta, kde sa zhromažďujú, miesta, kde, kde spia títo bojovníci, e, snažia sa likvidovať e, podzemné tunely, ktorými je doslova prešpikované pásmo gazy a ktoré sú využívané na teroristickú činnosť a e, toto robia veľmi systematicky. A teraz otázka, ktorá znie vo vzduchu. Je morálne a legitimné bombardovať Celé Poviem vám, ako to Izrael robí. Uh, Izrael zvykne telefonovať ľuďom, ktorí býva, bývajú na miestach ktoré budú vybombardované. Izrael sa ich snaží varovať, Telefonuje dôveryhodným miestným ľuďom, ktorí potom organizujú tú evakuáciu pred bombardovaním a skutočne je o tom množstvo dôkazov a svedectiev od samotných palestínčanov, že sa snaží chrániť civilné obyvateľstvo. Dokonca v súčasnosti Izraelci zorganizovali také únikové koridory, ktorými sa dá uísť z tých oblastí, kde sa bojuje a doslova chrániť tých ľudí, ktorí s bielými vlajkami utekajú. A videl som rozhovory na jednej arabskej televízii s tými ľuďmi, ktorí utekali a za všetko vinia Hamas, nevinia Izrael, lebo Hamas dostal pásmo Gazy do situácie v akej je dnes a toto potrebujeme vidieť. Popri všetkých tých biblických argumentoch, že Boh je na strane Izraela a že krajina patrí Židom a že kresťania sú povolaní žehnať Izraela, zastávať si ho. Pán Ježiš povedal, že národy raz budú súdené podľa toho, aký bol ich postoj k Izraelu. Tak popri týchto teologických argumentoch sú tu argumenty obyčajnej ľudskej spravodlivosti a izraelská armáda, ktorá je regulérnou armádou, bojuje podľa pravidel, má rešpekt k civilnému obyvateľstvu a postupuje s takou mierou ohľadu plnosti za kousalendá. Na druhú stranu pravdou je, že palestínske obyvateľstvo trpí, No, palestinské obyvateľstvo je do určitej miery spolu zodpovedné za tú vládu Hamasu, ktorá tam je, ktorú si zvolili a ktorú častokrát veľmi vehementne povzbuzovali a podporovali. Vždycky, keď bol vykonaný nejaký teroristický útok na Izrael, tak palestínčania oslavovali v uliciach a aj toto treba brať na zretel. To znamená, kde je pravda? Pravda je taká, že Izrael dneska bojuje proti terorizmu. Izrael bojuje proti extrémnemu islamskému terorizmu, ktorý je namierený nielen proti Izraelu, ale proti vôbec západnému spôsobu života, proti slobode a všimnite si štáty, ktoré sa stávajú na stranu palestínčanov. Sú to, to moslimské štáty, častokrát radikálne štáty, ako je Irán, ako sú povstalci Viemene, alebo ako je Sýria. A toto sú jednoducho krajiny, ktoré vždycky boli nepriateľom Izraela. Na druhú stranu sú tu aj moslimské krajiny, ktoré síce Izrael opatrne kritizujú, ale zároveň vyjadrujú vôľu pokračovať v mierových rozhovoroch s Izraelom a v snahe o mierové usporiadanie Blízkeho východu, a to je napríklad Saudská Arábia. Aj teraz bolo stretnutie arabských krajín a v podstate z tohto stretnutia nevyšla žiadna rezolúcia, žiadne stanovisko, lebo mnohé islamské krajiny sa odmietli podpísať pod niečo, čo by bolo radikálne protiizraelské. To, že islamská arabská ulica, v Európe povstáva je jedna vec. Druhá vec je, aby my ako kresťania sme dokázali tie veci vysvetľovať a hovorili ľuďom, kde je pravda. Takže toľko k Izraelu a ešte by som možno spomenul jednu vec, ktorú považujem za veľmi dôležitú. A to je naša schopnosť spracúvať informácie, ktoré prichádzajú, spracúvať správy, ktoré počujeme, napríklad z hľadiska toho, do akej miery sa týkajú nás a zasahujú nás. Ľudia dneska oveľa viac konzumujú také globálne správy, správy zo zahraničia, veľmi to prežívajú, ale pre nás je oveľa dôležitejšie to, čo sa deje v našej krajine, v našom regióne, v našich mestách a preto niekedy potrebujeme naučiť sa filtrovať správy, ktoré k nám prichádzajú, tak aby naše srdce zasiahovali veci, ktoré sa nás bezprostredne týkajú, ktoré máme šancu ovplyvniť, lebo my nevieme, nevieme ovplyvniť to, čo sa deje inde vo svete, ale môžeme ovplyvniť to, čo sa deje v našej ulici, v našom meste, medzi našimi priateľmi v našej krajine a za toto sa treba modliť veľmi, veľmi vehementne. Viete, že máme na Slovensku po voľbách nastúpila nová vláda, a mnohé kroky, ktoré robí, sú také veľmi zvláštne. Skutočne hovorili o tom, že nebude žiadna politická pomsta. Ono to trochu na politickú pomstu vyzerá, ale stále je veľmi ťažké vyjadriť sa k tomu, lebo nepoznáme detaily, ale treba sa modliť. A, ale treba sa modliť za v moci postavených. O to viac. Čím viac si uvedomujeme, že prichádzajú nejaké krízové kroky alebo môžu sa diať nejaké krízové scénáre. Takže treba sa modliť. Ja mám v poslednom čase jednu modlitbu, že modlím sa za novú slovenskú vládu, aby jej pán Boh nedovolil konať zle, ale naopak, aby si ju použil v konaní dobrého a aby to bola vláda, ktorá bude také rozhodnutia robiť, ktoré budú požehnaním pre Slovensko a požehnaním pre církev. Priatelia, poďme teraz k duchovnému povzbudeniu. Tuto nedelu som kázal na judovú epištolu. Je to veľmi zajímavá epištola, má veľmi jednoduché posolstvo a juda tam hovorí o tom, že ľudia by sa mali posilniť vo viere a strážiť svoju vieru. Keby som mal citovať, tak na úvod tejto epištoly juda napísal, milovaný, Veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse a teraz pokládam za nevyhnutné napísať vám a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odovzdanú svetým. Chcel im písať nejakú teologickú úvahu. Chcel ich povzbuzovať a potom si uvedomil, že jedna vec je v ohrození. Jedna vec je taká dôležitá, že diabol na ňu bude vždy útočiť a to je priatelia naša viera. Viera je dôležitá vec, vieme, že bez viery nie je možné lúbiť sa Bohu a že keď sa raz vráti Boží syn na tento svet, tak bude hľadať vieru na zemi, bude hľadať vieru v ľudských srdciach. Bude hľadať tú našu schopnosť spolahnúť sa na to, čo Boh povedal, jednoducho veriť Bohu a dôverovať mu rovnako ako Abraham, ktorého viera mu bola počítaná za spravodlivosť. A keď Juda opisuje všetky tie problémy, ktoré ohrozujú vieru najmä rôznych falošných bratov a falošných učiteľov, ktorí prichádzajú s rôznymi bludnými učeniami a sami žijú veľmi riadnym životom, tak na záver svojej epistoly povzbudzuje veriacich týmito slovami. Hovorí im. Ale vy milovaní... Budujte sami seba svojou presvetou vierou a modlite sa v Duchu Svetom. Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre väčný život. A toto je fantastické povzbudenie. Máme sa budovať vo svojej presvetej viere. Viera je presveta. Viera je niečo, čo robí človeka veľmi zvláštnym Božím stvorením. Niekým, kto je stvorený na Boží obraz. Keď vieme veriť Božiemu slovu, položiť na ne svoj život a správať sa podľa neho. Táto schopnosť je veľmi dôležitá a buduje človeka. A keď sa to spojí s tým, k čomu nás povzbudzuje juda, a síce modlica v duchu svetom, modlica v jazykoch. Vtedy sa stávame duchovne silnými ľuďmi. Pokračuje ďalej, udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho pána Ježiša Krista pre večný život. To je presne ono. Keď zostávame v láske, keď zostávame v Božej láske, vieme ju príjmať, vieme ju dávať sme si úplne istí tým, že v každej situácii nášho života Boh sa vie zmilovať nad nami a vieme uchopiť väčší život to znamená intenzívny vzťah s Bohom a spoznávanie Boha tak vtedy sme ľudia, ktorí majú víťazstvo mnohí ľudia si kladú otázku, či vydržím až do konca či obstojím vo všetkých skúškach, či dobehnem do cieľa tých všetkých chcem povzbudiť, že je to skutočne možné každé odpadnutie Každé zapretie Krista je vec, pre ktorú sa človek dobrovoľne rozhodne. Ale keď chceme pána následovať, tak sa to nemôže stať, lebo Boh má moc. Ja vám prečítam úplný záver Judovej epištoli. Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, Jedinému Bohu, nášmu spasiteľovi skrze Ježíša Krista, nášho pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi teraz i na všetky veky. Amen. Juda hovorí, že Boh nás vie uchrániť pred pádom a postaviť pred svoju tvár dokonalých, nepoškvrnených, plesaním, To znamená neako ľudí, ktorí sú zahambení, že len tak tak prežili svoj život, ale ako ľudí, ktorí žili na Božú slávu. Nechajme sa týmto povzbudiť a bojujme za svoju vieru. Posilňujme sa vo viere, ktorá rastie z čítania Božieho slova. Držme sa Pána, držme sa Jeho ruky. Pozerajme sa na svet okolo nás, pozerajme sa naň biblickými očami a modlíme sa. Modlíme sa predovšetkým za našu krajinu a za v moci postavených. modlite sa za Izrael, lebo je to spojené s veľkým zaslúbením, že kto bude žehnať Izraelu, tak bude požehnaný a požehnaný. To je vec, ktorú keď budeme robiť, tak nikdy nebudeme nespokojní alebo nikdy nebudeme mať pocit, že sme niečo v živote minuli, lebo toto je naše povolanie. Svedčiť o Ježišovi Kristovi, modliť sa a žiť na Božú slávu. Prajem vám veľmi požehnaný týždeň. Dnešná relácia bola trochu dlhšia, ale verím tomu, že vás požehnala a teším sa s vámi do počutia opäť o týždeň. Buďte požehnaní. Ak sa vám naša relácia páči, prosím, zdieľajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlite sa za nás a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu bresnozavináčmilost.sk, prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Děkujeme vám.